0: Oi, aqui é Silveiano do blog Sentidos do Viajar. Continuamos juntos na leitura do livro 30 Dias na Terra dos Salmos de Charles Dyer, editado pela Pão Diário. Hoje estamos no capítulo 17, o antigo centésimo, Salmo 100. O Salmo de Ação de Graças de ontem trouxe à tona a visão, os sons, os aromas do tradicional feriado do Dia de Ação de Graças. O Salmo de hoje continua com o nosso tema de gratidão. Para os cristãos, qualquer dia deveria ser um bom dia para cantar a doxologia. Adeus, Supremo Benfeitor. Vós, anjos e homens, dai louvor. Adeus, o Filho. a Deus o Pai. A Deus Espírito, glória dai. Amém. Ao ler essas palavras, talvez você consiga até ouvir a melodia da doxologia em sua mente. A música tem origem na melodia de um hino conhecido como Old Hundred, Antigo Centésimo. Parece um título incomum para uma melodia até você perceber que a harmonia recebeu seu nome como resultado do vínculo com o Salmo que estamos abordando hoje, o Salmo 100. A melodia foi escrita no início do século XVI e as palavras que cantamos hoje foram compostas por um sacerdote da Igreja da Inglaterra em 1674. O Salmo 100 é anônimo e escrito com a intenção de agradecer a Deus. Depois do Salmo de ação de graças de ontem, parece apropriado fazer uma pausa e refletir sobre as formas e as razões que são apresentadas no Salmo 100 para dar graças. O original, antigo centésimo. O salmo é curto, apenas cinco versículos. Porém, a semelhança da doxologia, ele reúne muitas verdades num pequeno espaço. Na verdade, ele tem duas estrofes. Os versos 1 a 3 formam a primeira estrofe e os versículos 4 e 5 formam a segunda. Em cada estrofe, o salmista primeiramente nos diz como dar graças e depois ele nos diz por que dar graças. A epígrafe do salmo é muito direta, salmo de ação de graças. A palavra hebraica para ação de graças é todá. Trata-se de uma das palavras hebraicas que toda pessoa que viaja para Israel deve aprender. Quando um membro da equipe enche a garrafa de água na mesa ou alguém segura a porta aberta, é apropriado lhe dizer todá, obrigado. Em essência, a epígrafe diz que este é um salmo para dizer obrigado a Deus. O Salmo começa ordenando toda a Terra a celebrar com júbilo ao Senhor. A expressão com júbilo não está explicitamente presente no texto hebraico, mas aqui celebrar transmite a ideia de celebrar com júbilo, com alegria ou com triunfo. É um grito de vitória. Uhul! É isso aí! Conseguimos! É o júbilo que sentimos quando o nosso time marca o gol da vitória, a sensação de alegria e entusiasmo que nos faz pular e gritar de alegria. É dessa maneira que o autor começa este salmo. O salmista então reduz essa sensação de entusiasmo a um foco de luz. Ele convoca seus leitores a servir ao Senhor com alegria. A palavra servir, na realidade, tem origem no termo que significa trabalhar ou labutar. A imagem aqui me lembra de Jacó barganhando com Labão para servir por Raquel durante sete anos. Ele fez o trabalho, mas estes sete anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Gênesis 29, 20. Não apenas gritamos triunfantes, mas também servimos com alegria. O serviço que o salmista tem em mente é bem provavelmente a reunião de Israel no Templo de Jerusalém para adorar a Deus. Quando peregrinavam até a cidade de Jerusalém, as pessoas não deveriam ver a jornada como um fardo ou algum tipo de sofrimento. Exigia esforço, mas era um trabalho de amor e alegria. Isto pode ser visto na descrição do autor sobre os israelitas, entoando uma canção e expressando sua sincera adoração a Deus. Apresentai-vos diante dele com um cântico, versículo 2. É dessa maneira que devemos dar graças a Deus. Mas por que devemos fazê-lo? O salmista conclui a primeira estrofe explicando que Deus merece nossa ação de graças. Ele merece todo louvor porque Ele é o nosso Criador e nosso sustentador. Como Criador, Ele nos formou e isso também lhe dá o direito de posse sobre nós. Contudo, ele não é algum tipo de soberano perverso que controla brutalmente os seus bens. O salmista, em vez disso, usa a imagem de um pastor com seu rebanho. Deus é o pastor amoroso que cuida do rebanho do seu pastoreio. Versículo 3. Ele é o nosso dono, mas como tal, ele é o bom pastor do Salmo 23, que nos protege e nos mostra compaixão. Veja o nosso dia 6, né? o capítulo 6. Na segunda estrofe, o salmista repete os dois mesmos temas. De que maneira devemos adorar a Deus? Devemos entrar por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. E render-lhe graças e bem dizer-lhe o nome. Versículo 4. Não podemos conceder bênção alguma a Deus. Então, o que significa bem dizer o seu nome? Bem dizemos a Deus expressando nossa gratidão e apreço. Quando Deus é o objeto, a palavra hebraica, para bem dizer, pode ser traduzida melhor como louvar. O salmista convoca o povo a entrar na casa de Deus expressando profunda gratidão e louvor irrestrito. Porém, se essa é a maneira como devemos agradecer a Deus, por que é tão importante fazê-lo? O salmista afirma que é importante render graças a Deus não apenas por causa do que Ele tem feito, mas também por causa de quem Ele é porque o Senhor é bom, versículo 5. O termo hebraico para bom é tov, o qual resume a bondade essencial de Deus. Quando Satanás tentou Adão e Eva pela primeira vez, ele começou questionando a bondade divina. É assim que Deus disse: "Não comereis de toda a árvore do jardim?" Gênesis 3:1. Duvidar da bondade de Deus é duvidar do próprio Deus. O salmista dá duas ilustrações práticas da bondade essencial de Deus. Primeiro, ele diz que a sua misericórdia dura para sempre. Quão bom é Deus? Ele lhe prometeu um destino eterno e manterá sua promessa até que você finalmente chegue ao seu lar eterno. Depois, o salmista lembra aos seus leitores que a fidelidade de Deus se estende de geração em geração. Outra palavra para fidelidade é lealdade. E o autor do salmo afirma que o Deus de Abraão de Davi ou dos Macabeus ou de Maria e José continua tão leal hoje quanto no passado. Sua garantia não tem prazo de validade. Caminhando por nossa terra. Em algum momento do dia de hoje, faça algo que possa lhe ser incomum. Faça uma pausa, olhe em direção ao céu e então comece a cantar a doxologia com toda a força. Cante em voz alta porque Deus é o seu Criador, porque Ele se Preocupa com você dia a dia, porque ele é bom, porque seu amor leal nunca findará. e porque ele é sempre digno de confiança. Depois de cantar a última palavra, amém, diga tudo isso mais uma vez a Deus, porque é verdade. E todo o povo de Deus diz amém. Amém. Deus te abençoe.